0: o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Um oferecimento de Scadiagro, o software de gestão feito para o produtor rural. E aí, pessoa, estamos começando mais um episódio da nossa querida série da gestão rural, que é esse tema tão importante aí para o avanço sustentável do nosso agronegócio, nosso querido agronegócio, sempre com os meus parceiros aqui da Escadiago. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E ó... Já meio que virou de praxe aqui a gente trazer gente que sabe 500 vezes mais do que nós, né? Então, <risos> dessa vez tá aqui a Glaucia Heilmann. Falei certo, Glaucia? Não. Raimann. <risos> Raimann, Raimann. Tá certo? Tem. Ó, a Glaucia é advogada formada pela UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, e especialista em planejamento tributário e societário pela Faculdade Brasileira de Tributação, além de coordenadora regional e sócia na Safas e cifras. Vocês já sabem que já passou muita gente aqui das Safas e cifras, né? <risos> Glaucia, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Gestão Rural.
1: Muito obrigada, Paulo. Então, vou me apresentar rapidamente. Eu sou gaúcha, natural de Porto Alegre. E hoje mora em Cuiabá, já há dois anos. Fui convidada para vir para cá, para abrir uma filial aqui da Safras e Cifras. E com muito prazer assumi esse desafio, junto com outro sócio também, que atende o Nortão do estado. Legal. Hoje, então, tocamos aqui a filial de, de Mato Grosso com muito amor e atendemos os clientes aqui desse estado.
0: Legal! Cuiabrasa! Pelo menos aí, ó, mais uma gente boa que subiu. Eu, eu brinco aqui, viu, Glaucia, que no passado teve uma primeira migração né do pessoal do sul para cá que veio para abrir picada né abrir é, área e plantar e danado e agora tem uma segunda leva que vem para cá para trazer conhecimento tem muita gente aqui do Rio Grande do Sul que trouxe muita coisa boa para cá né e estamos aqui também com Gabriel e Jonas de Bom Costa como que vocês estão aí Gabriel tá frio aí não ah agora
2: <risos> eu coloquei a bermuda um, um pouco Mentira. mais longa, porque tá 15 <risos> graus agora. Né? Ah, tá aí, certo, a gente, tá aí a gente tira aquela camiseta é, regata e coloca uma camiseta com a manguinha
0: já e ah, tal. Tá, tá certo. <risos> Seja bem-vindo, cara. Oh, obrigado. De nada.
3: Ai, meu Deus, não, vou até, vou até me atravessar Você aqui sair, já pra vocês pararem. de Você que sair, sair? Tá? Que, que coisa chata isso. E que e aí, parece Jonas? isso. Tá tudo tudo certo tranquilo, aí? pessoal. Tudo calmo. Não, aqui, aqui mais embaixo um pouquinho já esfriou um pouquinho mais. Não tem nada a ver com a meia idade, né? mas já esfriou mais. <risos> ah, eu achei que tu não ia falar. Se vocês, por acaso, escutarem aí, vaca berrando aí, vocês não se assustem, que eu tô aqui no, tô, tô no tá campo no e teve uma parte de gado aqui ah, tá. hoje, então é, as vacas estão lá querendo saber onde é que estão os filhos delas. Fico tudo tranquilo, tá?
0: Tranquilo. Bom, Demais. Gente, muito bom estar aqui com vocês de novo. E nós trouxemos aqui, viu, Glácio? Um, uh, um dos motivos, né, de você estar aqui com a gente é que tem muita gente que vem falar comigo no Agroresenha, Resenha, que escuta os podcasts da gestão rural e assim, fala assim: pô, eu falei isso com meu pai. Sabe? E aí o pessoal começa a buscar o conhecimento em torno dessa questão da, da sucessão familiar, né? Mas, então, todo mundo já sabe, nós vamos falar sobre isso hoje. Mas, Glaucia, você já contou um pouquinho aí do seu, do seu background, né? Da sua história, mas acho que seria legal se você pudesse contar um pouquinho mais aí. Como você trabalha, né? O seu background profissional aí também.
1: Eu trabalho há seis anos já com produtores rurais. Desde que entrei na, nas safras e cifras, atendendo aqui a região... De, do sul de Cuiabá, né, que a gente chama Campo Verde, Primavera, Rondonópolis uh, e temos também, tem alguns clientes que eu coordeno lá do Rio Grande do Sul também, mas hoje morando aqui em Cuiabá, o foco maior acaba sendo aqui. Mas a gente trabalha com isso mesmo, com sucessão familiar é nosso carro-chefe e a grande questão, a grande dúvida de todo mundo, né, o que, que é sucessão? Uh, muitas pessoas acham que a sucessão é só se preocupar em passar patrimônio, economizar e TCD, que é o imposto de transmissão né, dos bens, hum. e sucessão é isso aí, vou transferir meu patrimônio para os filhos. Mas na realidade a sucessão é muito mais que isso, né? A gente sabe quão importante é a escala para o negócio, então a ideia para não partilhar uma fazenda é constituir uma sociedade e a sucessão envolve em preparar essa sociedade para o futuro, né? Para a continuidade.
0: Legal, legal. E, viu, Glaucia, a gente eu abri recentemente uma caixinha de perguntas ali no Instagram, né? Pedindo é, para quem é produtor que segue ali o, o AgroResenha, né? Quais são as dificuldades, as principais dificuldades que eles enxergam de trabalhar em família, né? E uma coisa que eu percebi ali que foi bastante unânime entre as respostas foi lidar com diferentes visões entre os familiares, né? E não só entre as gerações, as diferentes gerações. Tem até uma pessoa que respondeu, assim, que um problema dele muito grande era trabalhar a mesma geração, né? Irmão e tudo mais, né? Nesse ponto aí, eu acho que, que surge uma necessidade que é colocar todo mundo na mesma página. Nesse sentido, eu queria ver com você, assim, como que funciona todo esse processo, né? De prestação de contas. Como que vocês organizam isso aí?
1: É bem interessante essa tua pergunta, Paulo, porque uh, enquanto são só os fundadores ali, os filhos ainda pequenos, a decisão é tomada pelos patriarcas, como a gente chama, né? Então não existe um compartilhamento de decisão. Eles tomam a decisão, tocam o negócio, está tudo nas mãos deles. Mas conforme os filhos vão crescendo, vão também ingressando no negócio e vai havendo uma necessidade de compartilhamento, né, que é isso que tu falou, de deixar todos na mesma página. E, e mais ainda, quando a gente está falando em irmãos, muitas vezes uma sociedade já de irmãos, onde tem irmãos que trabalham no negócio, outros irmãos que têm suas profissões, né médico, dentista, advogado, que estão totalmente a, a, alheios ao negócio, mas de certa forma tem um capital empregado ali hum. uh, e querem saber como anda, como é que está. Então isso é importante, né? Esse compartilhamento de informação, né? Esse alinhamento, deixar todo mundo na mesma página, isso é super importante. E a gente acaba organizando, muitas vezes, formatos de reuniões periódicas para participar essas pessoas desses, dessas informações, desses números, desses resultados, que nem sempre estão claros para todo mundo né, que está de fora da, desse negócio.
2: Quais são essas informações assim, que são compartilhadas nessas reuniões geralmente, Glaucio?
1: É, essas informações, em geral, uh, são informações, por exemplo, uh, de produtividade, o custo da produção, como é que foi, porque também não adianta produzir... 80 sacas por hectare de soja é bom, é ótimo, mas será quanto custou essa essa produção?
2: A gente fala então, bastante isso.
1: Né? Então é isso, saber o custo é muito importante também. O faturamento que é outra questão bem importante. É colhi tantas sacas, colhi as 80 sacas por hectare, felizmente produção excelente. Mas eu já tinha 50%, 70% da minha produção fixada. E aí quem está de fora do negócio vê lá os, os valores, a, a soja batendo 170 e uhum. não sabe que já tinha metade ou mais da metade da produção fixada a 90, 95 reais. Então isso... É importante compartilhar também esse, o faturamento, né? Porque quem tá de fora não tem, essa às vezes, esse conhecimento. Questão de endividamento, como é que tá o endividamento do grupo? São inform algumas informações que são indispensáveis nesse compartilhamento, nessas né? reuniões que a gente orienta que sejam feitas.
2: Sim, até porque tu falou aí que daqui a pouco tem um cara que é médico lá e, e ele já nem se criou nesse mundo, ele tá lá, vivendo lá, cara do Mato Grosso aí, por exemplo, tá vivendo lá em Cuiabá, sabe que o agronegócio existe, enfim, mas ele não, não vive nesse mundo, assim, né? Mas ele entende um, um DRE lá, ele entende um, um, um relatório financeiro, porque ele tem o um negócio dele também, né? Aí entra nessa questão que tu falou, né? Daqui a pouco. Exatamente. Em, mostrar esses, essas informações é o que faz ele entender como é que o negócio tá funcionando.
1: A questão, eu acho que esse ano, pro final do ano passado, esse ano também, os preços de soja e do milho também tem chamado muita atenção, né? Agora o algodão também batendo preços altíssimos. Então, mas quem está de fora do agronegócio às vezes não tem noção de que é muito comum, é uma prática comum tu fixar previamente. E isso pode trazer um impacto no faturamento muito grande. Tanto positivo quanto negativo, no sentido, não perdeu dinheiro, mas deixou de ganhar dinheiro, né? A gente sempre fala. Então, é, é muito importante compartilhar essas informações, sim.
0: Nessa época que surge os cunhados, né, Glaucio?
3: <risos> Essa, isso que a Glaucio está falando, eu acho que é, assim, é bem relevante nesse momento, como ela falou, porque a falta de, de experiência né, no assunto e a falta de compartilhar essas informações, eh, pega numa hora dessas quem tem muito olho só em, na comercialização, né? quem fica só olhando cotação, quem fica só eh, olhando o mercado e que não está não muito envolvido com plantar, com colher, com comprar insumos, pode ter uma ideia errada né, de que é um, tudo uma maravilha. Claro, sim pode tá ser nadando uma hora, no dinheiro. Tá um momento é está um momento bom, pode ser uma maravilha, mas podem ter motivos anteriores aí que levaram a situação a não ser essa tão ótima assim como a pessoa pensou. Se ela não vem participando se ela não tem sistematicamente recebido informação, se ela não entende qual é o fluxo financeiro do negócio dela, né? ela realmente vai chegar nessa hora e vai fazer uma, uma confusão. Aquela famosa reunião de família, né? para brigar só, só para reclamar que tu vendeu errado ou que como é que a gente não tem dinheiro, se não sei o quê. E vai esquecer tudo que aconteceu antes, né? Que ele participou né? e que chegou nesse ponto. Então, essa questão aí de prestar informações e, e de dar clareza e de e de ter segurança nelas é, é um. Assim, chama atenção por ser um ponto de acalmar né, essa confusão toda que sempre está envolvida em negócios de família, né? Em negócios familiares. Né. Não sei, se tu tem muita, muita coisa a respeito disso, assim. Se tu passou por muita experiência desse tipo, se tu te sentiu, se te ajudou, assim, se tu conseguiu te, te firmar nessas reuniões em algum momento para acalmar essas confusões assim, que acontecem, que é muito comum, né?
1: É comum, é comum mesmo. E, em especial, quem está de fora, às vezes, não tem noção dessas questões de, de dia a dia de negócio, de gestão. A própria questão da comercialização mesmo, né? Ah, mas tu errou, vendeu lá atrás. Mas, às vezes, quem está de fora não tem noção que fazia parte para o fluxo de caixa, era necessário. Claro. Então, tem vários motivos para que quem seja de fora, não saiba do melhor momento ou né, da, da necessidade de fazer alguma venda, enfim. Mas a gente sempre comenta, a gente faz uma separação né, de quem é sócio e quem está dentro do negócio. Existem também reuniões necessárias para gestão e quem está trabalhando no negócio vai ter reuniões mais frequentes também, né para decisões mais do cotidiano que pessoas de fora não vão participar não vão interferir quem é sócio só no patrimônio em alguns aspectos de dia a dia do negócio não vai interferir em algumas decisões porque não tem não cabe né? Então é importante também delimitar isso, em qual decisão entram todos, é uma decisão de sócio, de sociedade, e qual decisão é uma decisão de gestão, de negócio mesmo, e aí não, não se participa, não precisa se participar os demais.
0: E existe uma frequência que funciona melhor para cada tipo de reunião dessas aí, ou, ou, Glaucio?
1: Em geral, reuniões de, de quem está no dia a dia trabalhando, reuniões de gestão, são mais frequentes, né? uhum. pela necessidade de troca do dia a dia. A gente chama de comitê gestor, né, um órgão de quem está trabalhando no negócio. Mas reuniões entre os sócios, cada família é uma, então isso é fato. Né, tem algumas coisas funcionam para uma família, não funcionam para outras. Mas reuniões semestrais já são bem interessantes né, para participar esses sócios dos resultados, dos números, das informações. Eu sempre falo que não adianta querer fazer uma reunião por semana e aí vai muito bem no primeiro mês e no segundo mês já não faz, faz uma semana e não faz né, na outra, e aí assim vai enfraquecendo. É, é muito melhor ter uma habitualidade, uma regularidade mesmo, que mais esparsa do que não fazer isso com aquela habitualidade. Tu entende? Então, se conseguir organizar semestralmente, fazer duas reuniões por ano já é ótimo, já é ótimo mesmo. E eu sempre, eu gosto de, de usar uma analogia que é que nem... Uh, uh, academia, né? Exercício físico. Então, academia, tu não adianta tu ir todos os dias, mas só durante um mês. É melhor tu ir três vezes na semana a vida toda. Então, uhum. a ideia das reuniões é isso. É muito melhor tu fazer duas reuniões por ano, consistentes e sólidas, mas que dure para sempre, que todo ano se faça, né? Essa habitualidade é muito
0: importante. E nesse caso, vocês meio que intermediam essa, essa reunião ou ele fica a cargo da família mesmo?
1: A gente ajuda, em geral, Paulo, a preparar a primeira reunião para que a família entenda como é uma reunião. Porque muitas famílias nunca fizeram uma reunião formal, né? Então, não sabem exatamente o que compartilhar, como compartilhar, qual informação. Então, a gente ajuda a montar nos projetos de governança uh, essa primeira reunião de fórum familiar. E aí, a partir dali, a gente procura uh, ensinar, digamos assim, ou passar para a família o conhecimento para que ela possa fazer por conta, né? É claro que algumas famílias acabam nos contratando para que a gente participe de todas as reuniões anuais. Então, temos sim clientes que preferem a nossa participação, mas a gente consegue também... Passar para eles para que eles tenham autonomia de fazer por conta.
0: Esse
3: trabalho é, é, é também nessa visão, né, Glaucio, de criar essa periodicidade, né? Que Exato. é difícil mesmo, né, para quem tem uma relação, uma relação que no início não é profissional, né? Ela é de que, ah, eu todo dia estou conversando, né? Mas eu tô todo dia conversando com quem está trabalhando junto comigo, mas Isso. e do jeito, e do um jeito que eu estou conversando, não é o jeito de conversar sobre o negócio, né? É o jeito de conversar sobre questões do dia a dia ali, de decisões rápidas às vezes mas não sobre eh, como vai ser daqui para frente o que aconteceu de verdade não do sentimento só né acho que é muito importante esse trabalho de, de começar né assim de, de fazer isso virar uma rotina né até porque quando começa a dar certo também tem uma tendência as pessoas a abandonarem né se assim, quando dá errado, Fecha a, a confusão e tal. E quando dá certo, as pessoas também podem entender a abandonar a, essa rotina que é assim, é a base da sustentação desse negócio, né? Desse negócio Exatamente. familiar, né? Exatamente, negócio, né? é muito
1: importante. Essa habitualidade, para mim, é o que vai fazer a diferença, né? Às vezes até a gente orienta a marcar, por exemplo, um dia fixo. Então, a primeira sexta-feira do mês de julho. Sabe, porque todo ano vai ter a primeira sexta-feira do mês de julho, então não é porque assim se marca dia 31 de, de julho, aí às vezes cai numa sexta, às vezes numa segunda, às vezes num domingo, e aí fica ruim para um para outro, então marca um, um dia da semana fixo. Para facilitar, todo mundo já sabe que naquele dia, daquele, né, naquele semestre, vai ter aquela reunião uh, importante também delimitar a pauta, né? Ó, vai ser apresentação de resultados uh, da soja, vai ser apresentação de resultados do algodão e do milho, né, da pecuária. Enfim, já apresenta, já fala ali qual vai ser a pauta. Né, para organizar, mas essa habitualidade é, é importantíssima.
0: Você falou que essas reuniões, elas acontecem periodicamente, né? É, você até deu uma, uma pitada aí de quais são as informações que são importantes né para ter numa reunião dessa. E agora você falou uma coisa que me chamou atenção, né? As pautas já são estruturadas e não necessariamente cada reunião semestral vão ter as mesmas pautas, né? Pensando nesse ciclo né, produtivo que a fazenda vai estar e tudo mais, é, quais são de fato aquelas informações assim, ó, que, meu, essa informação não tem como não estar numa prestação de consta, sabe? Eu queria entender um pouquinho mais esse sentido.
1: É, eu, eu vejo, uh, como eu falei ali, a questão de, de como foi a produção, uh, né, os dados de custo, da, eu citei aqui, claro, três exemplos, né, de soja, milho, algodão, mas enfim, tem outras culturas, a gente está né, também, o pessoal do sul ali, trigo, uh, tem também feijão, enfim, cada um com a sua cultura, mas é importante apresentar essas informações de produtividade e custo para produzir essas lavouras, para mim são informações indispensáveis. A questão do, do grau de endividamento, a gente sabe que o produtor rural ele usa os imóveis para dar garantia, então, quanto desses imóveis eles estão uh, em garantia, né, hipotecados uma previsão por exemplo de uh, pra, de quitação do, dos financiamentos em andamento né qual a proporção do patrimônio que estaria digamos assim comprometida né com, uh, com essas hipotecas uh, isso para mim são informações bem importantes e claro um, o, o DRE né que a gente fala que é super importante ele vai trazer essas informações. E um balanço gerencial também pode trazer essas informações aos sócios. A gente sempre fala apenas que é importante trazer na linguagem que a família vá se entender. Então cada família tem a sua forma de comunicação, a sua forma de linguagem e a ideia é que essa reunião seja uh, acessível a todos, né? Que todos que estejam participando estejam compreendendo ali do que está sendo tratado. Então isso é muito importante também.
0: Acho que você tocou num ponto aí que para mim é fenomenal, né? Porque assim não é todo mundo que entende a linguagem do custo, da produtividade, do negócio, né, cara? Eu acho que a comunicação como sempre ela é a chave para qualquer dúvida assim que tenha, né, cara? A comunicação é muito importante, né?
2: É a base. Eu concordo. Só que assim, lá, lá no início, quando a, quando a Gláucia falou que o cara tá lá, ah, porque a soja tá 190 e tal, não sei o que. Tem o um fator de que assim, a soja tá a 190 por demanda também, porém, ela tá a 190 por uma questão cambial também. E aí, a questão cambial afeta também o custo. Então, assim. Ela tá 190, mas o custo quase que subiu junto com ela. Então, assim, no primeiro ano, a safra passada, o cara pagou lá em abril os custos, geralmente o contrato faz os contratos de compra para cobrir na safra. É só que a safra seguinte já tá dolarizada também, né? Principalmente no Centro-Oeste que a gente trabalha bastante também, e a gente vê isso aí acontecer. O cara já meio que trava o custo, tenta, né? A ideia é quando quando tá no nível de gestão já um pouco melhor, tentar travar dólar, né, dólar por dólar, né? Caso head, né? É, começa a entender red melhor. Natural. Aí é, é é nisso que eu queria entrar contigo, assim, nessa questão que a gente está falando de prestação de contas e tal. O objetivo de vocês pelo que eu conheço e, e pelo que eu entendo, é que vocês vão profissionalizando, né? Vão ajudando o produtor a se profissionalizar. E aí, ah, eu posso falar na linguagem que a família vai entender e devo falar na linguagem que a família vai entender. Mas assim, uh, por exemplo, quando eu quero me comparar com um grande, né? Que eu pego os meus números lá e eu vou me comparar com um grande, eu não vou talvez porque porque assim eu comparar custo operacional por exemplo eu posso pegar um benchmarking lá do mercado que que abre números para o mercado e tal né para eu me comparar ao invés de eu me comparar com a aldeia né ao invés de eu me comparar só com os que estão perto de mim uhum. aí eu quero crescer e tal quero me comparar com um cara que publica números por exemplo pega uma, uns números que são públicos aí SLC né que publica lá e tal é, vocês também, num determinado momento, Glaucia, vocês introduzem esse tipo de. assim, ó, essas terminologias, essas. Essa, o que que é um EBIT e tal, essas coisas vocês tentam fazer a família entender o que que é isso aí para num futuro eles conseguirem uh, se familiarizar com isso e tentar uh, chegar nesse nível de, de maturidade assim, é possível primeiro, é possível no nosso no nosso mercado assim, que a gente trabalha com produtor vocês tal, é possível isso?
1: É possível sim, sem dúvida Gabriel e tem produtores que requerem isso esse tipo de informação, porque o, o nosso país é, é muito grande, né? Então, um país de extensão continental. Então, tem famílias uh, em um nível de profissionalização, às vezes, maior, ou um, um nível mais contato com esse meio empresarial, que querem saber essas informações. Mas tem famílias que estão ainda em outro uh, degrau. Sim, sim. Para começar, de repente, uma escalada até chegar nesse nível. Mas sim, a gente uh, traz essas informações quando a família requer, né? Dentro da... A gente tem também a parte de gestão econômica e financeira. Dá um sentido para números, né? Porque às vezes relatório, relatório, relatório não quer dizer nada se eu não souber identificar, ler, fazer uma compreensão deles. Então,
0: uhum. uh,
1: a gente faz também esse trabalho para quem tem interesse nesse nível também.
2: Daqui a pouco, é, como tu falou, né? Ah, tem um cara que está lá na cidade. Se... Esse cara que está na cidade começa a vir com essas que, que parece uma loucura, o cara vem, né? Mas você tem que ver tal coisa. Aí já começa a, se não tá do mundo na mesma página, como o Japa falou ali no início já começa a dar uma zica, né? então é, eu vejo assim que que cada vez mais os produtores eu tenho visto bastante isso eles têm prestado atenção nisso que assim não adianta como tu falou não adianta ele saber só saber o custo dele ele tem que saber sim, sim. interpretar aquilo ali e como ele vai aplicar, né? e o trabalho de vocês nessa questão de sucessão é, eu, eu tô tentando puxar essa parte aí para o pessoal que está nos escutando é, é conseguir ligar justamente a questão da sucessão a isso também, né Glaucia? Sem dúvida. A isso também, né? Porque é como tu falou ah, o cara pensa em sucessão ah, é, morreu, tem que passar é, os bens é, não sei o quê não a sucessão é justamente é um sucesso grande, talvez, né? Uma <risos> sucessão que, que, que o negócio vai ter e para ter esse, esse sucesso Eu tava esperando para fazer essa cara. É Azar o teu que adianta? É, mas assim, a sucessão ela parte do princípio que tem que preparar o negócio para ter sucesso, né? Para várias gerações passar por ele de forma serena, né? E, e entender é essas, essas informações, ter as informações primeiro e entender elas depois. Isso que tu trouxe aí, pá, isso aí é...
1: É, é bem isso mesmo, mesmo, porque é o que eu tava falando no início, né? O negócio começa com os fundadores e eles tomam decisão, é centralizado neles, eles não precisam compartilhar nada, não. E as informações, às vezes, estão só na cabeça, né? Lá ou no caderninho embaixo do braço. E é fato, tem muitos que, que tem só assim e funciona, mas Funciona para esse momento a questão que a gente fala em sucessão é futuro, é olhar para frente, né? Não é olhar só para o agora. Claro que funciona, dá certo, produz muito bem, ok. Mas e a, a gestão da continuidade dessa sociedade, né? Para conseguir que dê certo, daqui a 20 anos, algumas coisas têm que mudar. Não quer dizer que foram feitas de forma errada, não foram certas para aquele momento para futuro tem que fazer um pouco diferente,
3: né? É um momento, então, assim, além da herança, né? Assim, eu acho que é isso que é o que tu tentou, assim, que tu tá tentando expor, né? Que não é só uma questão de divisão de, de bens, divisão de, de coisas, é, é uma questão de, de evolução do negócio, né? Olha, Sem o negócio dúvida. funcionou bem até aqui dessa maneira, porque naquele ambiente era assim que tinha que funcionar. E agora a gente tá num novo momento e é uma baita ideia aproveitar essa sucessão para evoluir o negócio também, né? Eu acho que é bem... Assim, é Perfeito. um trabalho que resolve um monte de coisa de uma vez só, né? Assim, a gente, a gente coloca a família numa nova situação, né? De, de gestão, tá de governança, né? E, e garante essa evolução e essa manutenção do negócio, né? Que é uma coisa que a gente também discute muito aqui, que a gente tem muita preocupação sempre, é essa, essa evasão que vai acontecendo, né? Assim, as famílias vão se desfazendo, da, né? vão se dividindo, vão diminuindo as áreas, vão se tornando melhor menos competitivas, os grupos maiores vão tomando conta dessas áreas, vão juntando e vão se tornando, né, é, assim, superiores, né, em capacidade de, de negociação e tal. E esse agricultor médio e até grande, do ponto de vista de alguns, né, vai acaba acaba se perdendo. A gente vai perdendo essa, assim, é, é, um contingente enorme de famílias aí de produtores que poderiam estar na, na atividade dividindo esse resultado, né. Então é, é assim, eu acho que ponto importante que é o conceito, conceito gestão aí é, é lembrar que momento da, da sucessão é um momento também de, de, de transformar a gestão da propriedade né? o momento de, de passar a cuidar dela como um negócio moderno e que tem chance de se, se solidificar e de continuar, não se perder e perder uh, uh, o que tem né?
0: gestão rural o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. O, o Glaucia, é, você comentou no início ali, eu te perguntei, né? Você comentou que vocês estruturam ali a primeira reunião, né? Para as famílias poderem entender como é a dinâmica, né? O que colocar nessas reuniões, o que trazer, né? De importante, a gente comentou isso sobre isso aí também, né? Quais são as coisas mais importantes para ter numa reunião como essa? Só que depois, pelo que eu pude Perceber, fica um pouco mais para os decisores mesmo da fazenda ali para a família fazer isso, né? E existe alguma formalização desses encontros? Quer dizer, existe alguma metodologia que você recomenda e aplica junto com a turma? Como que funciona essa parte?
1: É, como eu falei, algumas famílias optam pela nossa participação nessa continuidade, mas a gente faz alguns regramentos desse, dessas reuniões para que eles tenham ali a, a organização de, de se basear para as próximas, né? Para seguir aquilo ali. Então, tem um regimento ali para o fórum, né, para os comitês, para que eles possam voltar quando der dúvida, vamos lá olhar como é que era para ser feito, como é que seria, né? Como é que. E, e detalhe: esses regimentos, esses documentos, são feitos pela, em conjunto com a própria família. Então, é sempre personalizado para aquela família para desenvolver as reuniões deles. Mas uma coisa importante que tu trouxe, né, a formalização da reunião. Em geral, como é que a gente, né, e cada um aqui acho que sabe, quando a gente tem uma reunião no trabalho, a gente costuma fazer assim uma ata, né, para se teve alguma decisão importante. Sim. Então a gente orienta assim que seja feita ata. Mas por que ata? Tem, às vezes ah, não, mas é só uma burocracia desnecessária. Né, da trabalho. Na prática, a ata ela serve para a gente não depender só da nossa memória, que é falha, a gente sabe. Então, a ata é para deixar registrado algumas decisões, se foi uma reunião de caráter né, decisório, uh, e também se foi uma reunião mais de cunho informativo, para deixar informado quem participou, o que que foi informado ali, para que lá na frente né, com esse registro, caso tenha algum problema, alguma, algum questionamento, possa voltar nessa ata. Ó, oh, estava aqui, ó lembra? A gente conversou nessa data e tal, para refrescar a memória mesmo. Então, a ideia da ata não é burocratizar, não essa é ser uma coisa chata para a família. Até a gente fornece modelos, mas se a família quiser fazer um e-mail com o que aconteceu, tranquilo. Então, tem várias formas de fazer uma ata mas a gente orienta que faça, porque confiar na memória não é um bom caminho,
3: não. É, a memória
0: da gente é seletiva, né? A gente só vai lembrar do que, a gente, do que a gente quer lembrar, né? cara Interessante. Olhando as, as respostas
3: da, que o Paulo recebeu na caixinha dele lá sobre sucessão, né? Teve uma pessoa que perguntou se dá pra demitir o cunhado, né? É, ah, e, assim, voltamos naquele negócio, né? Que a gente falou lá do início, né? De quanto difícil é essa, né, essa adequação da família, né? É, e então, assim, Glaucia, dá para demitir o cunhado? Eu vou dar o meu, meu palpite. Já vou largar. Eu acho que dá para demitir o cunhado. Mas vamos ver o que, que tu vai me dizer agora. Sim.
1: Então, uma coisa que eu vou trazer só é que é interessante porque essa visão de também chamados cunhados, os agregados, né? Cunhado, cunhada, enfim, em algumas famílias. Os cunhados são super importantes, os agregados. Eles desempenham um papel, às vezes, no negócio muito importante. Às vezes, até fundamental. Às vezes, parte do processo produtivo, que não dá para ficar sem. Então, às vezes, os cunhados apresentam uh, papéis fundamentais em várias famílias. A gente conhece, realmente, vários clientes que os cunhados são super importantes. Mas o que é indispensável para eu poder contratar um cunhado ou ter um cunhado participando do negócio? É importante ter as regras claras, né, coisas claras. Então, qual a função que ele vai exercer? Né? Porque a gente só pode cobrar aquilo que está bem claro, né? que é a função daquela pessoa. E na prática isso até vai para muito além de cunhado. Para todos do negócio tem que estar claro qual é o meu papel. O que, que eu faço, o que, que eu desempenho, o que, que é minha responsabilidade. Então, sim, dá para demitir um cunhado desde que ele né, tenha consciência e todos tenham consciência do que, que era o papel dele nesse, no negócio, né, o que, que ele tinha que entregar. Questão de remuneração definida também é extremamente importante, né? O quanto eu recebo, qual é o meu salário, qual é a minha obrigação, tem remuneração, remuneração variável, né? Separar a questão de negócio e patrimônio. Né? Então, o patrimônio imóvel é uma coisa, mas o negócio é outra questão, então por isso ele vai ser remunerado ali dentro, né? por isso eu digo assim, os cunhados às vezes, os... e as cunhadas são super importantes no negócio, desde que tenham um bom regramento aí, eles são, são muito importantes.
3: O coitado do cunhado foi só o Judas, né? Mas assim, a... <risos> o, o, o assunto é... É, é, é esse mesmo, assim, é como que a gente organiza né, essa, esse início né, e, essa, e essa distinção bem objetiva assim, sobre a tua remuneração do trabalho, a tua remuneração do negócio né, é, a tua, a, quais as tuas uh, obrigações na, na, na tua função, tudo é muito assim, é, no momento que começa isso, né, se já não existe uma estrutura, realmente dê, é um, dá um impacto importante assim, na, na família, né? a gente está falando de, de família, não está falando sobre só de negócio, né? Então, acho que é, é um assunto que está sempre gerando é, dúvidas e sempre gerando perguntas, é, porque as pessoas têm essa, essa preocupação também de não, não acabar com a família tentando criar um novo negócio, né? Então, é muito delicado e é um trabalho, assim um trabalho de mexer com cristal aí assim eu, eu, eu acho muito assim, muito muito legal assim muito importante esse trabalho de vocês assim tem essa essa clareza, assim do quanto ele é ele tem essa mistura de do financeiro e do emocional assim o quanto é difícil relacionar essas duas coisas né é mas assim tentando fazer um review assim do que que eu entendi até agora né é, é, me parece então que, para conseguir essa harmonia aí, a gente precisa, antes de mais nada, saber do que está falando, né? Assim, ó, que negócio é esse, né? Que propriedade é essa? O que, que ela produz, quanto ela produz, quanto custa produzir nela, quanto que ela precisa de dinheiro para rodar durante o ano, que patrimônio que a gente tem, né? Assim, parece que sem essa base, sem essa, essa informação inicial aí, todo o resto fica baseado só no emocional, né? Fica assim, se perde. Então, não sei se eu estou exagerando, mas parece que. Pra começar isso, a primeira coisa é implantar essa governança e implantar uh, uma, uma, assim, uma, uma coleta de informação de verdade, assim, a gente tem que ter informação porque sem ter, a gente não consegue descobrir se o cunhado é importante, se ele tem função se ele não tem função, é isso aí é assim que a coisa funciona normalmente tem um, qual é o roteiro assim, de, de começo desse a trabalho? Checklist assim? O é, o que não pode faltar. É.
1: Tu sabe, tu, tu me falou, eu já vou responder o questionamento, mas tu, tu falou um negócio que eu acho muito interessante, a questão de profissionalização, né? Uh, antigamente se falava em profissionalizar, tinha que tirar todo mundo que é parente do negócio, né? Isso que era profissionalizar. Uhum, né? E hoje em dia se sabe que não é assim, né? Não é tirar parente que é profissionalizar, pelo contrário, é fazer essas regras, essas combinações uh, que são tão importantes para o negócio. Então isso sim é profissionalizar. Deixar as coisas bem claras, bem combinadas. Uh, mas o teu questionamento né da ordem de fazer algumas coisas cada família às vezes a gente acaba tendo que começar por uma ponta em algumas famílias sim a gente precisa começar por governança estruturar bem algumas regras para depois conseguir evoluir para uma, uma estruturação por exemplo tributária uma estruturação de negócio e algumas famílias a gente inverte e acaba começando por outra ponta já pela uma estruturação patrimonial primeiro porque é mais urgente existe uma necessidade ali eminente para depois vir em cascata organizando outras questões de negócio e aí de família. Mas essas três esferas, patrimônio, negócio e família, elas se, se ligam, né? se conectam. E tu falou também, tu usaste uma palavra, harmonia. Aí que está o ponto-chave, né? A gente quer é gerar uma simbiose, uma harmonia nesses três sistemas aí para que a família continue almoçando ali o almoço de domingo tranquilos, em harmonia mesmo. E o negócio também continue dando certo, né? Porque, sem dúvida, é, é importantíssimo.
0: É o primordial, né? Inclusive estão todos ali por causa disso, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta dentro do que o
2: Jonas falou ali e tal que é o seguinte, Glaucio. Tem muito uh, o caso de... Família que é o pai, a mãe e, sei lá, dois, três filhos. Uh, beleza. Aí parece um cenário mais fácil, né? O grande problema é quando, que eu vejo muito, né? Assim, uh, nesses 20 anos que a gente trabalha com gestão de produtor rural. É o, lá o, o, o avô, aí dois filhos. Aí esses dois filhos têm, duas, né? Cada um tem a sua esposa e já tem mais, sei lá, dois três filhos cada um aí parece que o bicho começa a pegar aí o que que acontece é, 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 é que eu tenho que contextualizar para te fazer a pergunta aí os, os, os netos um faz agronomia o outro faz veterinária não sei o que tal é, e aí quando chega no momento de fazer a organização do processo sucessório esses caras vão virar profissionais dentro do negócio, correto? Uhum. esses netos, por exemplo Uh, aí, engenheiro agrônomo no mercado, sei lá, ganha 3 mil reais. Eu não sei o valor, tá? Vou chutar aqui um valor: ganha 3 mil reais, só que o neto dentro do negócio quer ganhar 20 pau. Como é que organiza isso, assim? Tem que juntar a galera e bater a real, que vai todo mundo ganhar é resultado tal? Como é, que, como é que funciona? Ou a família decide, assim, não, aqui o agrônomo ganha 20 mil. Como é que acontece, Glaucio?
1: Vou te dizer que tem famílias que optam por remuneração igual. Ah, eu tenho quatro filhos, cinco filhos, a remuneração é igual para todos. Independente hum. da área que cuida, um cuida de mil hectares, outro de 500 de planta, mas todos recebem igual. Não nós, em geral, orientamos que cada um receba pela sua entrega. Para O senso de equidade, nesse sentido fica, né, de justiça, fica muito mais claro para todo mundo. Sim. Então, conforme a entrega, vai receber uma remuneração. Então, quem é do administrativo recebe um valor coerente né, com o um administrativo, quem está na lavoura um valor coerente né, com o um operacional. A gente, muitas vezes, traz também uma relação né, de uma média de quanto tem pago naquela região, a gente tem isso dentro uhum. dos nossos clientes, a gente pode, quando a família tá meio perdida, a gente ajuda nesse sentido, mas no final a decisão vai uh, caber, né, vai, vai ser, acabar sendo definida pelo, pelos pais ali, né, que estão ainda à frente do negócio. O que que seria um, uma questão mais problemática? Quando já não estão mais os pais e está havendo uma disputa uh, entre os irmãos, né? Então tem que ter critérios que definam isso já previamente para que quando se instalar esse problema já vai estar tá lá combinado como é que seria resolvido. Então hum. por isso que é tão importante organizar algumas questões de gestão antes de ter o um problema e prever alguns problemas. A gente trata de forma preventiva.
2: É porque pode acontecer assim, o que voltamos lá no início, o cara é dentista na... lá em Goiânia e o outro trabalha na fazenda é engenheiro agrônomo na fazenda lá só que o cara lá de Goiânia acha que pô um engenheiro agrônomo não pode ganhar mais do que 10 mil aí é que deve ser punk né que é nessa hora que tu falou aí tipo ah não tem mais os avós né e aí tá dois irmãos com seus filhos e são sócios negócio mas a ideia é justamente harmonizar como tu falou antes ali para que o negócio Perpetue, porque pegar os louros, né? Sim, colher os frutos daquilo ali é muito melhor do que simplesmente ganhar salário, né? Quem tá na, na atividade tem que ganhar o salário, mas a ideia aí é justamente vocês é, tornar o negócio, o, tornar a fazenda um negócio onde Exatamente. todo mundo ganhe. E, e no, no episódio, inclusive assim, no episódio 9 que a gente gravou aqui com o Sandro, que é sócio da, da Gláucia, ele fala disso aí, né? Que daqui a pouco pode chegar um momento que ninguém da, da família vai trabalhar. E ainda é. assim o um negócio vai acontecer por causa desses pontos que a gente abordou hoje aqui. Até recomendo, assim, quem está escutando esse episódio e não escutou o 9, escuta o 9 também que... Esse aqui é complemento do 9.
0: É todo um processo, né, Glaucia, para fazer esse, esse, essa questão da prestação de contas e tudo mais, né? É, gostei muito das dicas que você deu, né? Inclusive, isso que o Gabriel falou de voltar e escutar o episódio que a gente gravou com o Sandro. É primordial, né? Pra gente, a hora que a gente liga as duas coisas aqui, começa a fazer muito sentido, né, cara? Então, queria agradecer. Aí, a sua participação aqui, como sempre, quando a gente traz um convidado aqui, normalmente, ele sabe muito mais do que nós, né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho. E uma coisa que o, que o Jonas comentou aí, que você falou, né? Que é a questão da harmonia, né? E a confiança, né, cara? Que a família tem que ter em, em pessoas assim como... na empresa, em pessoas assim como vocês, né? Que, que no fundo, no fundo, vocês estão mexendo ali numa coisa que, bem, vocês querem per perpetuar o negócio da família, né? Então, isso isso aí é, é uma coisa muito importante, né, cara? então, a, além de agradecer você de estar aqui, eu queria parabenizar você pelo trabalho, a empresa e tudo mais, né porque isso não é uma coisa simples nem muito, nem fácil, né.
1: Verdade, mas obrigado, agradeço o nosso da Safras, agradeço então representando a Safras o convite, e é sempre um prazer poder falar para os produtores, né, para quem nos escuta. Eu acho que é isso aí, o recado é esse, o planejamento sucessório. Então, é o que a gente quis dizer que ele é muito mais do que transferir patrimônio, do que economizar imposto. Ele é uma preparação para a continuidade do negócio e uma continuidade da família também em harmonia. Então, o planejamento sucessório é isso aí. E cada passo é um passo, um passo de cada vez. Também acho que fica essa, esse ponto, né? Não adianta querer resolver todos os problemas em um dia. É um processo, é um caminho a ser trilhado.
0: E longo, né? E longo. E longo, <risos> verdade. Bom, isso aí. Gabriel, Jonas. Eu vou falar o que eu sempre falo aqui quando a
2: gente traz alguém, né? Se eu falar mais alguma coisa, eu vou estar tá plagiando aqui, porque quem deu aula aqui foi a Glaucia. Eu só quero agradecer ela e agradecer o Sandro, né? Que me conectou com a Glaucia quando a gente recebeu esses feedbacks aí do pessoal. Porque isso tudo, né? Uh, todas essas questões que a gente trouxe aqui hoje são práticas mesmo é o que o pessoal nos perguntou através lá das perguntinhas lá do, do Instagram então isso aí é tem gente aqui com o ouvidinho grudado só para escutar a resposta da pergunta dele né então a, agradecer o Sandro por ter é, me conectado contigo assim porque primeiramente falei com ele que é a pessoa que, eu, que a gente já tinha gravado outro episódio, né? E, e ele prontamente falou, olha, isso aí a Gláucia vai dar um show lá, então vai com ela que tá tudo certo. E aí te agradecer a disponibilidade, a gente é, já tinha marcado num outro dia e não deu certo e hoje tu estava disponível de novo. Muito obrigado e sempre que precisar de nós aí a gente está à disposição.
1: Que bom, vocês da mesma forma. Estou disponível. Se quiserem falar de outros temas, outros assuntos, estou tô, tô aí. E da próxima vez com o chimarrão, né, né,
3: Jonas? Tenho certeza que a galera vai vir. <risos> Joia. Olha só, é. Ah, é, o teu chimarrão faltou, né? Não pode fugir dessa. Acho que não pode falar sobre isso, né? O, o Paulo já falou no início lá, né? A do... do... segunda leva de, de gaúcho aí. É... Eu. eu olha, agradecer a Glaucia é, é chovendo molhado né, de novo, é claro né? É, muito obrigado por trazer essa, toda essa experiência também é, queria aproveitar o finalzinho aqui para chamar a atenção de quem tá passando por esse momento, ou de quem acha que não está nesse momento, porque eu acho que mais importante chamou bem a atenção aqui de que o momento da sucessão não é o, o derradeiro, né? não é aquela coisa, de novo, vamos voltar nessa conversa, não é a hora que tu tá achando que alguém vai morrer, que é a hora de organizar a casa, é, é quando tá todo mundo bem, quando tá todo mundo se sentindo bem e, e com condições de trabalhar, que é uma boa hora para fazer isso. As pessoas estão ali dispostas a fazer o melhor, né? Então a Glossa chamou bem atenção para isso, que é um trabalho de mais longo prazo assim, não é só a organizar lá a questão é, tributária, organizar a questão patrimonial, não é isso, não é só, não é só isso, né? E para que isso funcione bem, tem que ser feito na hora certa, que não é correndo né é antes então todo mundo tem que prestar atenção nisso para poder fazer esse trabalho direito e uma coisa que o Paulo chamou atenção também é saber com quem se está fazendo esse trabalho sabe se vai precisar de apoio de uma de uma empresa de uma consultoria e tal a tentar descobrir um pouco sobre qual, quais foram os trabalhos que, que fez, entender que não é um trabalho de eh, tributário, não é um trabalho patrimonial, é um trabalho que é multidisciplinar. Assim, se tu for pensar num... Sabe, tu tem uma questão emocional, aí, psicológica envolvida, tem uma questão de estruturação de negócio, tem uma questão tributária. Então, como a Glócia lembrou ali dos três pontos principais, mas circulando aqueles três pontos, tem vários outros. E, e só a experiência e a, e a lidar com isso diariamente é que vai trazendo condições da gente resolver esses problemas. né? É a primeira vez que a gente se depara com um problema a gente dá uma solução. Daqui a três, quatro vezes a gente já entende que aquela solução nossa pode não ter sido a melhor e já tem mais subsídios. Então, quem for fazer esse tipo de trabalho olhe bem onde quer chegar e olhe bem quem está disponível para para ajudar nisso, porque grande parte do sucesso vai depender dessa visão aí. Muito obrigado mais uma vez, Gláucia, por participar. Tomara que a gente tenha outras oportunidades aí de conversar sobre outros assuntos. Isso a gente podia ficar aí duas horas, né? Mas ninguém aguenta nos escutar duas horas. Tranquilo. Mas
2: eu tenho, não, eu tenho um outro, é, eu tenho um outro negócio aí japonês que assim, a Gláucia ela lida diariamente com produtores rurais, né? É só o que ela faz. Tem uma sacada aí que eu acho que tu podia passar para ela, cara. Acho que é o momento. Eu não sei, eu não sei se ela tem esse know-how aí. Mas isso aí vai mudar a vida dela, Tem certeza. Sim,
0: na verdade, Glaucio, a gente sempre fala aqui, né, que tem uma porta de entrada que você faz junto aos produtores, né? Que é falando a língua deles. Como a gente falou, comunicação é uma coisa muito importante. Então, toda vez que você chegar dentro de uma fazenda, você fala que se chover não precisa molhar a horta. E aí, né, você já consegue é, é, abrir uma conexão com a pessoa e tudo mais. É <risos> <Era> isso, Gabriel! <risos> <risos> é, Ai, ah, japonês! Muito bom, muito bom, muito bom! bom. <risos> muito bom. <risos>